1: Thank you. Muy buenas tardes, amigos de Andalucía al Día. Hoy en un programa, eh, bueno, el tercero que hacemos, habiendo continuado ya sobre todo con, con dos eh, políticos, uno de Vox, otro del Partido Popular, para conocer un poco. Hemos conocido aquí lo que son las opiniones en cuanto a uno de los aspectos eh, puede más importantes que han sucedido en los últimos meses seguramente en Andalucía, como son esa no aprobación de los presupuestos y eh, la consecuente convocatoria de elecciones, que aún no sabemos fecha exacta, pero que es prácticamente inminente. Y hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Alonso, que además de ser portavoz adjunto de eh, Vox en el Parlamento de Andalucía, es también, como le vemos ahí de fondo, secretario general del Sindicato eh, Solidaridad. ¿Qué tal está Rodrigo?
0: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Y ahí yo quería empezar eh, preguntándote un poco por ese sindicato, ¿no? Que hay mucha gente que eh, aún puede que no tenga claro eh, es de Vox, no es de Vox, forma parte orgánica de lo que es el partido, es simplemente un sindicato que recibe el apoyo eh, del partido. ¿Qué relación tiene lo más exactamente posible el sindicato con lo que es el partido? Bueno,
0: el sindicato de solidaridad eh, es cierto que lo impulsa Vox y el subsecretario general es el portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox en Andalucía. Pero le puedo asegurar que, que la, la estructura del sindicato es totalmente independiente de la estructura del partido eh, por dos motivos fundamentales. Una, para, aunque sea impulsado por Vox y esté eh, encabezado por un portavoz adjunto de, de Vox, eh, queremos que eh, la, la, el, la labor que tiene que hacer el sindicato es distinta de la del partido, eh, sobre todo pues, para um, generar ese halo de esperanza que se está generando ya eh, por otra parte del sindicalismo en España, un sindicalismo en el que se había perdido la fe en, en él y, un, y, bueno, y no le faltaba razón porque ahí tiene a, a Comisión Obrera y a UGT que es lo único que han hecho ha sido eh, abandonar a los trabajadores, no representar a los trabajadores, están instalados en, en las subvenciones públicas, son sumisos al gobierno, al gobierno de turno, generalmente de, de izquierda, y mientras vivan de las subvenciones públicas, pues lo único que se, eh, que se preocupan es de fomentar y de mantener su eh, estructura, su macroestructura, darse cuenta que la estructura de un juez de comisión obrera es propia de una multinacional. Eh, podríamos hablar que son ministerios aparte del, del gran volumen de, de, de sedes de, de, de gente y de todas y cada una de las de la, eh, bueno de los, de los hilos que tienen y que, y que se reestructura y muchas veces por parte, de, por parte de la opinión pública o por parte de aquellos que no, que no le han eh, que no le ha gustado que el sindicato solidaridad salga a la palestra de hecho, eh, por parte de UGT nos desearon la peor de la suerte y por parte de la patronal de la COE, Garamendi, pues nos dijo que no era el momento de sacar un sindicato. Claro, están acostumbrados a, a como, dice, como se suele decir el dicho, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como. Ellos se juntan, eh, aparente, aparentemente tienen una discrepancia, pero el resultado siempre es el mismo. Y es abandonar a los trabajadores y lucrarse en su propia estructura y en sus propios su propio beneficios. Y sí, es un, es un sindicato que eh, se mueve al margen del partido y que evidentemente pues eh, tenemos nuestra, nuestra, nuestro... Bueno, nuestra propia filosofía, nuestro propio proyecto, que eh, está más del lado de la ideología de Vox que no del lado de la ideología de la izquierda, incluso del Partido Popular o Ciudadano eh, que son eh, los que eh, durante tantos años pues, han llevado a la desidia y al, y al grave problema estructural del mercado de trabajo en España.
1: Y habiendo visto, por ejemplo, en Cataluña, con esta cosa que está haciendo... Eh, por parte de la Generalidad, el niño que pidió, o bueno, los padres que pidieron para su, para su hijo un mínimo, el mínimo que exige la ley de ahora en castellano, que hemos visto cómo UGT eh, asistió, UGT de, de allí de Cataluña, a esa manifestación, manifestación lo pongo entre comillas, no a ese acoso eh, que se hizo a esta familia y eh, cómo eh, ese sindicato pues de cobrar más o menos en, de, de la generalidad poco menos de medio millón de euros en 2016, lleva ya más de dos millones, o sea, ha sido un, un exponente eh, muy grande de, del dinero público que ha recibido para estar, evidentemente, a, a la orden de lo que son los entes públicos. ¿Cómo se financia Vox? Eh, el sindicato, perdóname, te quería preguntar, para evitar o eh, poder llegar a evitar precisamente esto, que el día de mañana en un, en un gobierno o, eh, se puedan recibir eh, pues este tipo de chantajes a cambio de dinero, como hemos visto en televisiones, como este caso que acabo de decir, de los sindicatos y de eh, mil y unas redes clientelares que tiene sobre todo eh, este gobierno socialcomunista.
0: Pero aquí me gustaría distinguir eh, dos vertientes. Vamos a ver. Eh, una es una cuestión ideológica. UGT y Comisión Obrera eh, se, se mostraron a favor del indulto a la golpista. UGT y Comisión Obrera eh, presumían de, de sentarse en la misma mesa que el terrorista Otegui. Y UGT y Comisión Obrera ahora sale a la calle para, eh, o sea, en favor de eliminar el 25% del español en la, en la educación catalana. Esto no es una cuestión, eh, a, mi, a mi juicio, de... de una cuestión económica, por subvenciones, es una cuestión ideológica. Eh, esto es venderse al, al, a la deriva, a la deriva eh, totalitaria, y es venderse al, a lo que ellos quieren, que es, no es ni más ni menos que fomentar la destrucción de la unidad de España. Y esto por mucho dinero que te puedan dar, es una cuestión ideológica. Eh, nosotros no nos financiamos con subvenciones públicas, nosotros nos financiamos con la cuota de los afiliados y con las donaciones que las personas. Bueno, que las personas pues, libremente no hacen. Si nosotros llegara el momento que eh, optásemos alguna subvención, eh, créame que le digo, si le digo que, que para nada, para nada, esta cuestión y es, esa deriva ideológica no iba a estar encima de la mesa, porque en ese momento, en ese momento, seríamos más de lo mismo. Seríamos otro instrumento más del sistema eh, que ha venido a, a bueno, pues. Sentarse en la poltrona a no salir de ella y estar en la sumisión de, de, aquel que le, de aquel que le paga. Y nos parece un auténtico escándalo y una auténtica vergüenza que UGT y Comisión Obreras les preocupe más salir a la calle para pedir que se elimine el 25% del español en las aulas catalanas y no salga a la calle por, eh, por esa subida de la luz en la que día tras día Estamos consiguiendo máximos históricos por la subida del combustible, por el establecimiento de los peajes, por la subida de, de los impuestos, que todo esto está empobreciendo al conjunto de todos los ciudadanos, ya sean parados, ya sean trabajadores, autónomos, jubilados, pero se preocupan, sin embargo, luego, de eh, y venderlo muy bien a bombo y platillo, una subida del salario mínimo interprofesional de 15 euros. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estos sindicatos no representan, no representan absolutamente a nadie. En todo aquello en lo que participan se convierte en un auténtico desastre para los trabajadores. Es generar eh, precariedad, es generar miseria, es generar paro y es generar ruina. Esa es la preocupación que tienen los sindicatos de clase hoy en día. Solidaridad viene a hacer frente a eso. Y viene a hacer frente porque creo que estamos en, una, en un momento en que o paramos el declive o al final eh, será demasiado tarde y no podremos recuperar todo aquello que se ha perdido y todo aquello eh, que se ha hundido. Y que lo han hundido. Nosotros eh, de le decimos a nuestro afiliado, le decimos a la gente, por cuantas piedras nos pongan en el camino, que no se preocupen que nos llegará el momento de devolverle todas y cada una de las piedras que nos ponen en el camino. Pero para ello necesitamos consolidar el sindicato Solidaridad, consolidar este, este, este proyecto. Porque lo, el sindicato Solidaridad es una herramienta de intermediación entre el trabajador y el empleador. Y es una herramienta por y para los trabajadores, no para crear una mega estructura en beneficio nuestro. Todo lo que el sindicato de solidaridad genera es por y para los trabajadores, simple y llanamente.
1: O sea que no iréis de mariscada y de gambas como hacen en comisiones y en UGT, ¿no? No, no, evidentemente. Hombre, nos iremos, nos iremos de, de
0: mariscada y de gamba. Eh, Pero con, con vuestro con, dinero. Con el, con el precio que tienen, probablemente, ni con nuestro dinero. Pero jamás lo haremos con dinero público. Eso que no te quepa la menor duda.
1: Sí, algo además que, que yo también, ahora que lo, que lo comentamos, que lo, los trabajadores en el momento en el que ven como los que supuestamente, como dicen, les defienden, se van a comer gamba y les da igual que les suban la luz, eh, que suba el precio del, del gas. Es decir, que a un, a un señor que tenga una frutería, por ejemplo, y que haya visto una, una pequeña tienda, en su, un pequeño comercio en su barrio, y haya visto cómo tiene que pagar 300, 400, 500 euros más de luz, eh, del coche para llevar la mercancía o del, o del camión. ¿La gente por qué sigue apoyando a estos sindicatos eh, con, con todo lo que hacen? Es un poco como en su día el peso en Andalucía, ¿no? que era... E irse a prostíbulos con el dinero de los parados y... pero la gente le seguía apoyando tú por qué crees que sucede que sucede esto es que la gente no, no conoce estas cosas o se hace un poco la loca
0: hombre mmm, la verdad existe existe y eso no lo dicen eh, constantemente existe miedo ¿eh? existe miedo a estos sindicatos existe miedo a que en tu centro de trabajo estos sindicatos te señalen tienen, eh, eh, tienen, utilizan herramientas propias de una mafia y es atosigarte, es señalarte es hacerte la vida imposible todo aquel que en un centro de trabajo no apoya a estos sindicatos eh, se ven señalados y evidentemente se ven eh, perjudicados ya no solamente desde el punto de vista de una promoción interna profesional sino ya desde el día a día en el que te hacen la, la vida eh, te hacen la vida imposible y no es que lo digamos nosotros es que ahí están los trabajadores para decirlo entonces, eh, al final, el trabajador, por miedo a enfrentarse a esos sindicatos, al final lo que adquiere es una actitud sumisa eh, porque no quiere problemas con el sindicato. Hay muchos trabajadores que se están viniendo, se están afiliando al sindicato Solidaridad. Y otros muchos, y estos son la inmensa mayoría, que se los piensan porque temen que esos sindicatos le hagan la vida imposible en su centro de trabajo. Entonces no quieren significarse, no quieren dar ese paso no quieren dar ese paso adelante. Nosotros llamamos a la valentía, llamamos a, a perder ese miedo, porque vamos a estar detrás de, de toda esa amenaza y detrás de ese ninguneo y que tengan muy claro que los, los sindicatos de clase, que allí donde se dedique a amenazar, a amedrentar o a persuadir de cualquier iniciativa en beneficio de los trabajadores nos va a tener enfrente pero nos va a tener enfrente de una manera muy contundente no como están acostumbrados a que ellos levantan la voz y lo único que obtienen es el silencio no, si ellos levantan la voz nosotros levantaremos también la voz como mínimo al nivel y el tono que lo hacen ellos porque creo que ya hay que poner pie en pared y hay que hacerles frente hay que ponerse enfrente de ellos y decirles no, mire usted usted se le ha acabado se le ha acabado el cachondeo que usted tiene con los trabajadores y a usted su chiringuito se le ha terminado. Aquí venimos a defender, a proteger y a representar a los trabajadores. No venimos a ningunearlos y a emprender medidas que lo único que hacen es deteriorar aún más sus condiciones de trabajo y, por supuesto, su salario, evidentemente. El poder adquisitivo de un trabajador desde el año 80 hasta aquí se ha disminuido en más del 50%. ¿Quién ha negociado los convenios? ¿Quién ha representado a los trabajadores? ¿Quién lo ha defendido? Los mismos de siempre. UGT y Comisiones Obrera, También la CGT. ¿Por qué el resultado que se ha obtenido es este? Pues precisamente por eso. Solamente le interesa nutrirse en su propio beneficio y mantener su estructura del dinero público y del dinero de todos los españoles. Tú acabas de decir... En Andalucía utilizaba el dinero de los parados para sus mariscadas, para comprar bolsos de lujo, para comprar relojes de lujo. Ese es el uso que hacían. Pero es aún, más grave, es aún más grave lo que hace el gobierno, por ejemplo, de la Junta de Andalucía. UGT debía a la Arca de la Junta de Andalucía 40 millones de euros. Y este gobierno lo que hace es eh, concederle un aplazamiento de pago de 40 millones de euros durante 15 años sin aval ninguno. A ver si usted es capaz de deberle a la Administración que le concedan un aplazamiento de pagos y no presentar aval ninguno por esa cantidad de dinero. Nos parece una auténtica vergüenza incluso de estos que venían a decir que iban a, cam a cambiar ese modo operandi del socialismo y lo único que están haciendo es continuar con las mismas políticas y el, modo, eh, y el mismo modus operandi del socialismo. Con lo cual, eh, para todo ello que no cuenten ni con el sindicato de solidaridad, eh, por supuesto, por supuesto que no cuenten, nos van a tener enfrente y de forma muy férrea y muy contundente.
1: Ahora hablaremos también de lo que es un poco más eh, la política, pero antes te quería preguntar, porque también lo has comentado de esta reforma laboral y del señor Garamendi, que eh, además yo creo fue ayer que fue salió una foto eh, que estaba como comiendo, cenando con Yolanda Díaz, que lo, lo agarraba así como como si fuera su novia, ¿no? ¿Qué te parece esta reforma laboral y que se esté negociando, sobre todo, con una ministra eh, comunista? O sea, algo que afecta a los trabajadores y a los empresarios se esté negociando con una mujer cuya ideología, por propio concepto, tiende a destruir tanto al empresario como al trabajador.
0: Bueno, esa, es la, esa, foto, esa foto es eh, o refleja eh, prácticamente creo que, que, lo que lo que son las negociaciones que se llevan a cabo entre gobierno, patronal y sindicato esa foto del manoseo perpéntico que le hace Yolanda Díaz al presidente de la CEE, Antonio Garamendi bueno, nos parece es que nos parece auténticamente lamentable es de vergüenza yo no sé si de los que nos estarán escuchando la han visto la foto pero yo le invito a que la miren es un auténtico escándalo o sea, que una ministra comunista, que lo único que se dedica es a hacerse autobombo, se pone a manosear, porque es un manoseo lo que le hace al presidente de la CBE, Antonio Garamendi, y el otro pone esa cara de, de perplejidad, pues al final, de perplejidad es sumisión, porque tampoco hace nada para evitarlo. Al final es lo que se encuentra en esas negociaciones de esos convenios. ¿Qué reforma laboral? ¿Qué reforma laboral? puede plantear una ministra comunista con unos sindicatos que lo único que quieren es la destrucción de la unidad de España y con un presidente de la COE que no tiene los reaños suficientes para plantarle cara ni a, ni a uno ni a los otro, Porque supongo que también lo hará en su propio beneficio. No puede salir nunca una reforma laboral que garantice mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, ni por supuesto mejorar, no su salario que sí, su poder adquisitivo ahí es donde hay que poner el foco en mejorar las condiciones de trabajo y su poder adquisitivo porque no podemos subir medio punto porcentual un salario cuando la luz está subiendo cada día más en máximo histórico llenar un depósito de combustible, de gasoil Cuesta el litro, ahora está en torno a 1.42, 1.45. ¿Pero qué bolsillo? ¿Qué bolsillo es capaz de resistir eso? La luz, una casa normal, un piso, una vivienda humilde que pague 200 euros de luz al mes. ¿Pero qué bolsillo paga eso? ¿Qué hacemos? Sí.
1: Además de que, que afecta a los más pobres o a los que claro, menos tienen, claro. ¿no? Que ellos siempre que claro. se jactan de defender a los pobres, de ir contra los ricos, a una persona que cobre 8.000 euros al mes, como dices pues le va a dar igual pagar 100 o euros más. A una familia como, como comentabas, humilde que vaya siempre al límite a fin de mes efectivamente esta subida tanto de la luz eh, como del diésel va a ser fatal para ellos.
0: Además, y ojo, estamos hablando de una o sea, una cifra que eh, creo que está eh, más de 1,2 millones de hogares en este país tiene a todos sus miembros en paro, ¿eh? O sea, eso es, eso es eh, muy preocupante. Eso es muy preocupante. Estamos hablando que el, no solamente la pobreza energética, la pobreza general, la pobreza está aumentando en este país. Estamos hablando de España, eh. Está aumentando en este país. Todas las políticas que llevan a cabo, se están llevando a cabo ahora mismo y las que se han venido llevando a cabo tanto por unos partidos como por otros, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, lo único que han ido generando es más empobrecimiento general de la población. Las, ahí sí existe una gran brecha salarial entre el que más tiene y el que menos tiene, porque la clase media se está disminuyendo y se está igualando a la clase baja. Pero el que más tiene ese mantiene siempre una constante con lo cual las políticas que se llevan a cabo lo único que están generando es pobreza eso es lo que están generando entonces poner encima de la mesa una reforma laboral porque al final nos desvían la atención a un porcentaje a unos días de indemnización o menos a una manera de afrontar los contratos cuando la eh, bueno esto sería para hablar largo y tendido, cuando la mayor estafadora del mercado laboral es la administración pública. Véase los interinos, un millón de interinos en fraude de ley. No se puede plantear nunca una reforma laboral por, un, por una ministra comunista si no se atiende una reindustrialización del país, si no se aleja de la Agenda 2030. Lo único que persigue la Agenda 2030 es sustituir los de fuera por los de dentro. Es decir, el agricultor, de, el agricultor cuyo modelo familiar viene desde su abuelo, abuelo, padre, hijo, la Agenda 2030 quiere eliminar ese modelo de producción y sustituirlo por el agricultor que viene del sur de España, concretamente de África. Eso es lo que persigue la Agenda 2030. ¿La Agenda 2030 qué persigue? Cerrar industria aquí, que se vayan a producir. A países donde se produce con mano de obra esclava. Eso es lo que, eso es lo que eh, 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 persigue la Agenda 2030. ¿Qué persigue la Agenda 2030? Cerrar y demoler centrales térmicas en España para abrirlas en Marruecos o para abrirla en China y luego tener que comprarle la energía a ellos. Bien, pues todo eso, ¿qué genera? Paro. Genera paro, genera miseria. Todo eso lo que genera es romper con un modelo productivo en el que no es algo que así, de la noche a la mañana, se pueda, eh, se pueda montar y empezar a producir. Es decir, estás rompiendo con toda una tendencia productiva de lo último, de las últimas cuatro décadas, para luego tener que implementarlas de nuevo. Y eso no se hace de un día para otro. Eso necesita su tiempo para implementarlo. Con lo cual ahora mismo estamos en una situación, en una situación tan peligrosa. Que el devenir de España eh, pasa por alejarse de esas políticas, alejarse de esa agenda 2030, de esa religión climática, de eso Viene un, un ecologista de despacho, que, que un ecologista de despacho no sabe, no, no diferencia un limón de una, man, de una mandarina. Y eso, entonces ellos son los que vienen a decirnos cómo tenemos que cuidar nuestro campo. pero 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 <ríe> eh, eh, y, y lo peor de todo es que los políticos, los políticos le han comprado el mensaje. ¿Pero ¿cómo se, puede, cómo se puede ser tan iluso? ¿Cómo va a venir un ecologista de, 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 de despacho que lo único verde que ve desde su ventana es la copa de un seto? Ellos van a, van a venir a decirnos cómo tenemos que producir. Pero si nos dicen, no, ustedes están contaminando. Entonces el gobierno de aquí, el político de aquí, le dice, pues es verdad, estoy contaminando. Entonces voy a cerrar mis centrales y luego se las voy a comprar a Marruecos porque allí, por lo visto, deben de contaminar menos.
1: O a China o a India, que son los que más China, contaminan. China o a India, que por mucho La energía nuclear, que energía nuclear.
0: En España la energía nuclear, no. Ahí, en España hay eh, centrales nucleares que, no se, que están eh, que se han hecho y ni se han, eh, ni se han puesto en funcionamiento. Eh. Sin embargo, la energía nuclear se la compramos a Francia. Y, y Francia apuesta ahora por aumentar la construcción de centrales nucleares. Es un auténtico despropósito. Nos están llevando a la auténtica ruina. Y, lo, y no hay ningún partido, ni ojo, ningún partido, ningún partido, ni sindicato, ni patronal. Todos ya ponen en su, en su imagen de marca, ya ponen el circulito de la Agenda 2030. Todos están absolutamente abrazados a la Agenda 2030. Y esa Agenda 2030 es la que provoca la subida de la luz, la subida del combustible, el, el establecimiento de los peajes, las subidas de impuestos. ¿Por culpa de quién? Por culpa de los gobiernos españoles, de un, de un sino político o de otro, que compran ese mensaje y que eh, obedecen. Obedecen sumisamente como la calle. Y hay que hacerle frente. Claro, esto lo dice y te dicen no, mire usted, usted es un eurófobo. ¿Cómo? no, no como un heroe. Yo lo que quiero es lo mejor para la soberanía nacional. Yo lo que quiero es soberanía alimentaria. Yo lo que quiero es soberanía energética. Eso no quiere decir que esté en contra de la Unión Europea, pero ¿quién ha dicho semejante semejante tontería? Lo que pasa es que como nos salgamos del consenso progre, claro, ya to todo lo que sabe salirse del consenso progre te pueden eh, te pueden acusar de todo lo que le dé la gana. Y por supuesto, pues eres, no sé, el, el, el enemigo a batir. Cuando el verdadero enemigo a batir son ellos que con sus políticas están arruinando todo, todo, ¿eh? todo y cada uno de los sectores de nuestro país. Y eso se traduce en más paro, en más miseria y en más ruina.
1: Ni más ni menos. Consenso programa además, en el que se incluye o se parece que se quiere incluir el Partido Popular, a excepción tal vez de Ayuso, pero el resto del, del Partido Popular está prácticamente vendido a ellos. Por eso te quería preguntar, tú también que estás en el Parlamento, un poco referente a esta legislatura y a estos presupuestos, y un poco también desde la vista que tú tienes fuera de lo que es puramente político, como hemos visto por el, por el sindicato. ¿Cómo te parecieron a ti los presupuestos que planteó el Partido Popular y qué te parece que, que Vox los haya rechazado?
0: Bueno, los, los presupuestos del el Partido Popular. El Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía eh, se han instalado en, en la misma práctica habitual del, del Gobierno de España, que es la autocomplacencia, el autobombo y la publicidad engañosa institucional. Porque nos, nos quisieron vender, y nos siguen eh, queriendo vender, que son los presupuestos para Andalucía que suponen que Andalucía despegue. Y que son los presupuestos, eh, son, son los más grandes de, 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 en toda la serie histórica, y que son los presupuestos pues, que van a llevar a una recuperación consolidada de Andalucía. Pues eh, Le voy a dar, le voy a dar eh, un, pequeño, un pequeño dato que creo que es significativo. Esos presupuestos recogen una partida de ingresos de 942 millones de euros. ¿eh? Ojo, 942 millones de euros. Y esa partida de ingresos es falsa, no existe. Porque hace referencia a un fondo COVID que supuestamente el gobierno siniestro de la nación le va a dar a Andalucía. Y eso es mentira. Con lo cual, están presumiendo de un presu con un presupuesto que va a ser sobre el que se asiente la recuperación en Andalucía y parten <risa> y es que perdóname que me ría perdóname que me ría pero es que ah, es, para ya reírse, uno, es que ya es que ya no no ya uno no, no sabe ya eh, cómo cómo, cómo mmm, afrontar eh, cómo afrontar esto ¿eh? y, te, y creo que te lo tienes que tomar así porque si no eh, va al final en, en detrimento de la, de la propia salud partimos de un presupuesto de no, con, con un déficit de 942 millones de euros ¿de qué estamos hablando? ¿y Vox va a ser partícipe de eso? jamás jamás pero ya no, ya no es solo eso que es muy grave ¿eh? Vox no va a ser partícipe del continuismo de las políticas socialistas en Andalucía siguen las mismas leyes memoria histórica, de género siguen las mismas prácticas los sindicatos, cada vez más dinero el, el dinero del empleo. ¿Dónde se pone el dinero del empleo? Para generar empleo. Este gobierno llegó diciendo que los verdaderos generadores de empleo eran los autónomos y las pymes. Bien, ahí estamos plenamente de acuerdo. Son los verdaderos generadores de empleo. Bien, ¿dónde ponen el dinero para generar empleo? Es lo mismo que lo ponían los socialistas. En ayuntamientos, en diputaciones, en la administración pública. Si es cierto que... Eh, porcentualmente hablando con respecto a las políticas socialistas, han incrementado la parte que ponen a la empresa privada y al sector privado, pero evidentemente siguen practicando las mismas políticas. La formación, ¿dónde dejan la formación? Ayuntamientos, diputaciones, administración pública, o sea, lo mismo que hacía el PSOE, que dejó a Andalucía en la cola, en la cola del empleo, pero en la cabeza del paro. Lo mismo, lo mismo hace el Partido Popular y Ciudadanos. No con tanto descaro, obviamente, creemos que tienen al menos algo más de dignidad, pero siguen, en el fondo, aplicando las mismas políticas. Y hemos, eh, eh, hemos estado tres años, tres años para que cumplan con los acuerdos presupuestarios. Hemos sido leales, hemos tenido responsabilidad, hemos apartado eh, nuestra, nuestra ideología pura y dura, no. No hemos sentado a negociar, hemos negociado, hemos hablado, hemos acordado, eh, no hemos estrechado las manos, pero el ninguneo ya ha llegado a un punto en que después de tres años de, de legislatura ya está bien y lo que me decía, lo que decía el gobierno que iba a cumplir, pues es evidente que ya no tiene tiempo para cumplirlo y es evidente que hay muchas cosas de los acuerdos presupuestarios que pudieran haber cumplido porque no costaba dinero era un, un mero eh, un mero trámite de, de gestión de una buena gestión y no lo han hecho con lo cual nuestra confianza eh, pues se ha perdido con respecto al gobierno y mucho menos mucho menos teniendo a un socio a un socio que es ciudadano cuyo máximo representante juan marín eh, llegó a declarar que aprobar un presupuesto en un año electoral era una estupidez imagínese ante ese escenario qué podía plantearse Vox evidentemente, decirle al presidente, como le dijimos en abril, señor presidente de la Junta de Andalucía, tiene un socio muy inestable del que no nos fiamos, es un puñal naranja. Convoque usted elecciones ante esta deriva y que sean los andaluces los que decidan quién quiere que le gobierne. Nos tachan de estrategia electoral. Nosotros nos plantamos en el sentido común. Y es que si decidan los andaluces sea lo que quieran decidir, lo que les parezca oportuno, porque, al fin y al cabo, es donde reside la soberanía del pueblo.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, yo creo, además, tu mensaje que, se, eh, que es muy similar al que en su día dijo el que, que es el presidente del grupo parlamentario eh, de Vox en, en Andalucía. Bueno, efectivamente, eh, es algo que además, algo que, que yo creo que has concretado muy bien, que es esa eh, publicidad que ellos se dan ¿no? de... Y esa culpa siempre, ellos nunca tienen la culpa, ¿no? Y, y en este caso, por ejemplo, Vox, que no quiere aprobar los presupuestos del cambio, bla, 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 bla ¿no? Entonces, eh, yo para finalizar te, te quiero dejar un poco a ti que, que des como un mensaje, ¿no? O lo que, o lo que quieras decir a todos eh, los espectadores de, de este programa de, del día de hoy, sábado.
0: Bueno, yo eh, pues quiero aprovechar esta oportunidad que, que nos da ya al sindicato. Eh, pues para hacer un, un llamamiento a, a la ciudadanía a los trabajadores y es que nosotros nosotros nos financiamos con las cuotas de los de los afiliados, no, no recibimos subvenciones públicas pero necesitamos de hacer muchas cosas, necesitamos salir a la calle necesitamos manifestarnos necesitamos pelear pelear por toda la, eh, contra todas las injusticias que se están produciendo y para ello pues necesitamos que el arropo de la gente, necesitamos eh, la afiliación, necesitamos que los trabajadores pierdan el miedo a los sindicatos de siempre, que se afilien al sindicato solidaridad, que vienen en el sindicato Sol solidaridad un proyecto eh, que va a luchar por ellos, que va a pelear por ellos. Eh, y si no tenemos ese respaldo, si no tenemos ese apoyo, pues evidentemente conseguir el objetivo pues nos va a ser mucho más mucho más difícil. Y pelear contra estos gigantes, pelear contra estos gigantes va a ser mucho más laborioso. Eso no quiere decir que no lo vayamos a ganar, ojo, ¿eh? esto que nadie me, me tome estas palabras como, como palabras eh, derrotistas, al contrario, la ilusión que, tiene, que tenemos en este proyecto y eh, la certeza de que este proyecto va a triunfar es plena, pero necesitamos de ese arropo y de ese apoyo de la gente, necesitamos salir a la calle a manifestarnos contra la subida de la luz, contra la subida del gasoil, contra los peajes, contra las subidas de impuestos, eh, necesitamos salir y decirle al Gobierno, de una vez por todas, eh, que se acabó. Se acabó de ningunear a, a la población, se acabó de ningunear a los trabajadores, se acabó de empobrecernos hasta la saciedad, y tenemos que decírselo, porque el pueblo, cuando se une, el pueblo tiene la sartén por el mango. Y para eso necesitamos la fortaleza y el apoyo, y el apoyo de toda, de toda la gente. Quiero dedicar felicitar la Navidad a todos a todos los que nos están escuchando independientemente obviamente de su ideología quiero felicitar a la Navidad, vienen tiempos hemos pasado tiempos muy malos y vienen tiempos en los que debemos de aprovecharlo en familia y debemos de aprovecharlo con los nuestros ahora hemos sacado en el sindicato Solidaridad. vamos a sacar una campaña animando a que se consuma producto español, porque después de, de tanto tiempo después de tanto tiempo eh, como llevamos padeciendo y después de, de tener a nuestros trabajadores eh, prácticamente abandonados, creemos que apoyando este consumo de producto español, ahora que se acercan estas fechas y que vamos a invitar a nuestras familias a comer en nuestras casas, eh, creemos que apoyando este producto, el consumo de producto español, vamos a hacer un gran favor al sector primario, sobre, sobre todo, y vamos a hacer un gran favor a nuestros trabajadores. Y también, y también ahora que eh, hablamos y le damos tanta importancia como verdaderamente la tiene la salud, eh, la única forma de garantizarte consumir un producto de calidad y que es, sea plenamente seguro desde el punto de vista de alimentario, pues es eh, consumiendo producto español. Así que, pues quiero eh, transmitir este mensaje y, que como te digo, felicitaros a todos la Navidad.
1: Pues igualmente para ti y eh, que pases, como bien dice una una feliz Navidad y igualmente también a todos lo, los que hoy nos han estado viendo un saludo a todos y, y que paséis un buen fin de semana gracias, un saludo